0: Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger. Herzlich willkommen. Wir erzählen an dieser Stelle Woche für Woche eine Geschichte aus dem echten Leben. Und heute erzählt sie die Malerin und Regisseurin Luise Makarov. Hi. Hallo. Du hast, kann man sagen, die Seiten gewechselt, weil du bist ursprünglich mal hier als Gast gewesen ne, in der Sendung. Als Plus 1 von Caro Corneli.
1: Genau, mit der war ich nämlich im Kindergarten und die hatte mich mal als Gast eingeladen. Und dann kam ich aber auch noch mal mit einer Geschichte über den Protagonisten aus einem meiner Filme und jetzt bin ich mit einer neuen Geschichte da.
0: Gibt es ein Muster für Geschichten, die dich besonders interessieren?
1: Kennst du das, wenn man sich so verliebt in Menschen und dann richtig fasziniert ist und mhm. dann will man das so teilen mit allen und erzählen, wen man getroffen hat und man ist so begeistert über so eine Person und plötzlich ist die Welt so wieder okay, weil du dich verwandt fühlst oder du wunderst irgendeine Qualität in den Menschen und ähm, diese Realität, also es verändert so die Realität. Mhm. Ich bin jemand, der sich dann ab und zu in Menschen und deren Geschichten so ganz von Herzen verliebt und ich muss mich irgendwie begeistern für irgendeine Qualität in der Person. und ja.
0: Okay, dann äh, umso mehr würde ich jetzt gerne <lacht> sofort einsteigen mhm. und mit deiner in deine Begeisterung mit eintauchen. Deine Geschichte stammt aus Ostberlin. Mhm. Um
1: ich habe hab die Geschichte von meiner Freundin, mittlerweile meiner Freundin Antje mitgebracht. Das ist eine Abenteuergeschichte über ihre Flucht aus der DDR, eine Geschichte über Mut.
2: Diese Clash zu hören und diese ganze DDR-Kultur zu sehen, passt ja eigentlich auch gar nicht mehr zusammen. Man kann nicht The Clash hören und in der DDR leben. Das funktioniert einfach nicht.
0: Well,
1: also Antje ist in den 80er Jahren in, in Ostberlin aufgewachsen und hat eigentlich ziemlich früh gemerkt, dass, dass sie da irgendwie nicht hingehört oder nicht, hat so ihren Platz nicht gefunden als Teenager und hatte eine bestimmte Sehnsucht nach... Erstmal so ein diffusen Meer. Also irgendwie reicht's nicht oder es passt nicht und es muss doch noch was anderes geben.
2: Auf jeden Fall war ja dieser Westen irgendwas ganz glitzerndes, goldenes, was einfach schön wäre, damals zu sein. Also das war wie so ein fernes Paradies, wie man sich heute so ein Einhornland oder so vorstellt.
0: Das Einhornland, das finde ich sehr gut. Du hast am Anfang gesagt, ihr seid mittlerweile richtig befreundet. Wie lange seid ihr schon befreundet? Oder wie habt Auf ihr jeden euch Fall ein paar
1: Jahre. Also die, eigentlich habe ich Antje über meine Schwester kennengelernt und zwar sammelt die verschiedene Dinge, Möbel unter anderem und hatte in Kleinanzeigen so eine marokkanische, so einen riesen Lampenschirm entdeckt. Und ich war mit der unterwegs und die sagte dann, du, ich muss noch mal kurz hier hoch äh, diesen Lampenschirm angucken und ich, gut, im Schlepptau, gut, ich gehe mit. Und dann sind wir da in das Haus und Antje macht die Tür auf, also ich kenne sie nicht, und staune erstmal so, der Ort hatte sowas, so eine bestimmte Ausstrahlung, die ich total schätze. Und zwar waren alle Gegenstände irgendwie besonders, aber es war nicht so kuratiert im Sinne, ich habe hier so was ästhetisch für das, für das Außen gebaut, mhm. sondern man fühlt so, das ist wirklich was, was sie so sammelt und fast wie zufällig arrangiert. Das war wie so eine Wunderblase. Und sie selber hatte auch so eine gewisse Ausstrahlung. Stand da so eine ganz zierliche Person, so blonde, kurze Haare, eine, eine runde Brille. Aber die hat so geleuchtet und hatte so eine ganz offene Haltung, wie sie da stand und uns reingebeten hat. Und wir haben dann eigentlich, sind sofort ins Gespräch gekommen. Die Lampe spielte dann gar nicht mehr wirklich eine Rolle und wir saßen stundenlang zusammen am Küchentisch haben auch wir sind auch aus Ostberlin eben aus Berlin groß geworden und haben dann einfach gequatscht und uns dann angefreundet und diese Fluchtgeschichte hat sie mir aber eigentlich irgendwann viel später zufällig hat sie die mal erwähnt und ich war völlig von Socken als ich dann die Details gehört habe also
0: wo fängt diese Fluchtgeschichte an wann fängt die an
1: die fängt an ähm, Mitte der 80er in Ostberlin und Anche ist zu der Zeit Teenager und ganz neugierig und offen und lebenslustig. Und ihr Vater ist Funktionär und ihre Mutter ist Hausfrau. Und sie hat in der Schule eigentlich also keine Schwierigkeiten. Sie hat die besten Noten, kommt da gut mit, aber merkt eben da schon, wie ich vorhin erwähnt habe, so ein bestimmtes, dass da so ein Druck herrscht, dass das, was sie interessiert, nicht mit dem übereinstimmt, was das System von ihr erwartet. Und das ist vor allem zu funktionieren. Und es wird halt, je mehr sie in die Pubertät gerät, immer größer sie, also die Diskrepanz wird immer größer, sie hat keine Lust bei der FDJ sich zu engagieren und stattdessen liest sie Salinger-Fänger im Rocken und schleicht sich nachts dann immer öfter raus in die Disco am
2: Alex. Und in diesem Alex-Treff habe ich Leute kennengelernt, die so Punks waren, also eine ganz andere Bewegung, so eine, wie so eine Widerstandsbewegung und die haben dann Partys gemacht, da waren Künstler mit dabei und es spielte sich in irgendwelchen Wohnungen in Mitte alles ab und auf den Dächern und also das war für mich wie die Offenbarung und dann bin ich sozusagen vom Hippie nahtlos Punk geworden ich habe mir ganz enge Hosen geholt, Lederjacken, wie heißt Sicherheitsnadeln überall, die Haare abrasiert. Und mein Vater, der Funktionär in der SED war, meinte dann nur irgendwann am Armputztisch, dass die Nachtthermen ja doch auch ganz hübsch waren.
1: <lacht> Wenn ich mir eigentlich so vorstelle in der Zeit, dann denke ich an diesen Frühling, der jetzt gerade so explodiert um uns herum, dieser Neugier und ihr kritischer Geist und das ganze Leben erwacht in ihr. Und von Funktionärskindern wird aber vom System eigentlich erwartet, dass sie so eine Vorbildfunktion einnehmen und besonders linientreu funktionieren. Und Antje hat da überhaupt keine Lust drauf zu funktionieren, sondern ganz im Gegenteil, sie will frei sein und leben und nicht alles erfüllen müssen.
0: Mhm.
1: Ähm, der Vater wird dann immer öfter in die Schule einbestellt, also die Lehrer wollen so ein bisschen den Druck jetzt ausüben, dass der die Tochter zur Vernunft bringt. Und tatsächlich verstehen die sich aber total gut und der Vater lässt sie auch machen. Also, der findet es okay. Der findet okay. Und da müssen sie sich was anderes einfallen lassen, um irgendwie ja, ein Zeichen zu setzen. Und Antje ist Klassenbeste, die hat da halt besonders darauf geachtet, dass sie da nicht zurückfällt, was die Noten angeht. Und tatsächlich wird ihr aber als Strafe das Abitur gestrichen. Und sie wollte in der Zeit Tierärztin werden. Und damit ist ja auch das Studium, also es gibt keine Möglichkeit zu studieren. Und ein ganzer Lebenstraum ist im Grunde als Strafaktion geplatzt. Ja, ihr geplatzt. genau Und das hat sie wirklich persönlich getroffen und sie ist super enttäuscht. Der nächste Schritt, nachdem sie da so ein bisschen zu knabbern hat dran, ist, dass sie großes Glück hat, weil sie auch über den Vater in so eine Ausbildung reinkommt als Schaufensterdekorateurin. Und da trifft sie wiederum auf Leute, die ganz ähnlich ticken wie sie. Irgendwie sind alles so Leute, die da irgendwie reingerutscht sind und mit denen versteht die sich super.
2: Wir haben uns in osten Westen über irgendwelche Omas Glitzer besorgt und Eddings und haben T-Shirts genäht nicht aus Bettlaken sozusagen die Bündchen waren Feinripp-Unterhemden. Und haben dann Motive raufgesprüht, da war dann Mickey Maus mit Glitzer und so drauf. Und haben die oben an der Ostsee auf der Mole in Warnemünde verkauft für das Stück 120 Mark. Also wir haben am Wochenende ungefähr 2.000 bis 3.000 Mark verdient.
0: Muss man, glaube ich, einordnen. Das waren jetzt Ostmark.
2: Ja, und
1: normales Monatsgehalt beträgt um die 600 Mark.
0: Um die 600? Vielleicht das heißt, ja.
1: die Kids zu der Zeit, also ihre Clique, verdienen sich gerade eine goldene Nase.
0: Dumm und dämlich, genau. mit fancy Glitzerartikeln, die sie sich über den Westen besorgt haben. Die
1: machen sie selber, das heißt, sind jetzt alles diese kreativen Leute, diese, diese Clique, die sie hat von den Punks und ein paar von der Ausbildung, hat jetzt diese, diese Freunde, die sind alle kreativ und haben plötzlich diese Idee und im Osten alles Mangelware, machen sie eben diese modernen Kleider selber, also Mickey Maus drauf und so weiter und das wird denen alles aus den Händen gerissen und die verdienen sich also wirklich gerade. Dann
0: baut sie sich ja eigentlich gerade einen ganz guten Weg in die Zukunft.
1: Also es passiert alles so unter dem Radar der Stasi und eigentlich ist klar, dass sie damit ja trotzdem, es ist eine Parallelwelt, die sie sich bauen, sagen wir so. Das heißt, eine Zukunft ist ja dann auch nicht so richtig möglich, wenn du das so illegal, sein illegales Business hast, aber sie hat auf jeden Fall eine, eine super Zeit gerade und ein, ja, so ein gewisses Lebensgefühl, was vielleicht diese dieses ursprüngliche, diese ursprüngliche Enge, in Grenzen zu sein, so eine kurze Zeit verschwinden lässt. So, Anche und ihre Freunde bauen sich also jetzt diese Parallelwelt, kaufen sich ein Auto, ein Volga.
0: Volga war aber schon was ziemlich Besonderes damals in dieser Zeit.
1: Also die meisten Leute haben nie ein Auto bekommen oder wenn, dann haben sie ewig lange drauf gewartet und dann gab es vielleicht ein Trabi, also sich einen Volga kaufen, wollte schon was heißen. Sie gehen eben nur noch in so Exquisitgeschäfte einkaufen. Das sind Geschäfte, in die der Normalbürger so nicht unbedingt rinkommt und sich das auch nicht leisten kann. Sie trinken Erdbeercocktails im Hotel Metropol und wer sie irgendwie nicht reinlassen will, der wird bestochen aus dem Schuhkarton. Voll Geld. mit Kohle. Ja. Wow, okay. Also die leben wirklich so in Saus und Braus und alles unter dem Radar der Stasi und haben gerade eigentlich eine, eine super Zeit dafür, dass es alles so die Aussätzigen der Gesellschaft sind und die, die so ein bisschen auf die schiefe Bahn quasi geraten sind.
0: Und macht sie jetzt Pläne für ihre Zukunft?
1: Ja, ich glaube, dass ihr da schon bald klar wird, dass es trotzdem die Freiheit in Grenzen ist. Also es gab diesen Moment, dass es diesen Film im Kino gab, es war in Bayern Amerika. Und sie hat den Film angeschaut und ist dann total unglücklich aus dem Kino raus. Das war halt Amerika spielt, glaube ich, in 20er, 30er Jahren. Und ihr ist wirklich klar geworden, auch egal wie toll das jetzt gerade ist und was für ein wunderbarer Moment das ist in ihrem Leben, sie wird niemals Amerika sehen und rauskommen aus diesen, also diese Grenzen überwinden können. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem sie sagt, sie möchte das versuchen,
2: das Land zu verlassen. Ja, es gab diese Möglichkeit, eben zu heiraten. Das war die unkomplizierteste Möglichkeit, weil man dann nicht diesen Repressalien ausgesetzt war, des Ausreiseantrags und so, sondern es war dann eine Familienzusammenführung und im Prinzip völlig easy für beide Seiten. Das heißt wenn man über diese Art
1: Scheinehe ausgereist ist, konnte man halt nochmal zurück einreisen, Familie und Freunde sehen. Aber es war trotzdem auch ein Prozess. Also das ging jetzt nicht von heute auf morgen plopp. Und mhm. die DDR wollte jetzt auch nicht ihre Bürger so rauslassen. Das heißt, man musste da auch ein bisschen Geduld mitbringen. Aber es war eine Möglichkeit, das Land zu verlassen, ohne den Stress auf die Familien auch. Antje ist also jetzt hat sich entschieden, dass sie einen Scheinehemann braucht. Und es wird also rumgefragt bei den Freundinnen und Freunden. Und über mehrere Ecken fällt dann die Wahl auf einen ehemaligen Ostberliner, der schöne Gruber. Und das so ist, wird er genannt, der ja, Schöne. Der, der, der schöne Gruber ist ein Balletttänzer. Und der ist über einen Ausreiseantrag vorher schon in den Westen gegangen und ist tatsächlich auch bereit, Antje zu helfen. und der erste Kontakt ist dann übers Telefon und heimlich nachts wird nach Westberlin telefoniert und tatsächlich verstehen die sich richtig gut und verabreden sich dann in Karlsbad in Tschechien, um die Dokumente und Papiere auszutauschen und sich so eine Kennlerngeschichte zu überlegen.
2: Und der stand vor dem Hotel mit so einem 70 er jahre auto ich weiß gar nicht mehr, irgendein Japaner war. Das. Und sofort ging mein Herz so richtig auf. Dieser wunderschöner Mann und von dem hatte ich ja auch schon viel gehört. <lacht> der schöne Gruber. Der schöne
1: Gruber und Antje hat damit wirklich sagt sie ja gerade auch nicht, nicht gerechnet, dass es jetzt so eine Anziehung gibt und es ist nicht nur eine äußerliche Anziehung, die beiden fühlen sich absolut miteinander verbunden und es ist die
2: Liebe auf den ersten Blick. Und das war so, so schön, also das war der Himmel auf Erden, so richtig Liebe eben. Und nach fünf Tagen und langen Spaziergängen und eigentlich auch nur im Bett liegen, na, weil man eben so macht als junger Mensch, musste er dann wieder zurück nach West-Berlin und ich zurück in die DDR.
1: Habt ihr besprochen, dass ihr das durchziehen wollt Ja fünf Tagen? Ja,
2: auf jeden Fall. Und Gruber hatte gesagt, ja, wir ziehen das total durch. Und egal, was ist, wir waren beide eben auch verliebt. Da redet man ja auch nicht so viel über die Zukunft oder so, sondern es ist ja einfach dieser glitzernde, schöne Moment und... Eigentlich nur, wir wollen nur zusammen sein. Da geht einem selber so
0: mhm. das Herz auf. Man kann es genau Also ein bisschen <lacht> abgestrichen, aber man kann es sich vorstellen.
1: Also Anche kommt jetzt mit vollem Herzen zurück und geht mit ihren Unterlagen zum Amt, um den Heiratsantrag zu stellen.
2: Bei einer Rochstraße, dieses dunkle Gebäude, setze mich da hin und es ist ja schon mal düster alles, wie ein Ministerium des Innern, also die Räume. Diese ganze Hässlichkeit der DDR war ja da äh, komprimiert quasi. Und dann guckt er auf meinen Namen und sagt, von Bergen, von Bergen, von Bergen, sind Sie nicht die Tochter von? Ja, ich bin die Tochter von. Und schmeißt mir im hohen Bogen meine schön sortierten Papiere entgegen und sagt, Sie
0: kommen hier nie raus. Luise, wir haben gerade gehört, dass ihr Heiratsantrag abgelehnt wurde, weil sie eben diese Funktionärstochter ist. Was macht Antje dann?
1: Tatsächlich ist es jetzt ja das zweite Mal, dass sie so ein bisschen den Stock zwischen die Beine geworfen kriegt vom System. Einmal mit dem Abitur, jetzt mit dieser Liebe. Ihre Motivation hat sich jetzt mit dem Treffen geändert. Sie will jetzt nicht mehr nur in den Westen, ins Einhornland, sondern sie will zu
2: ihm. Und ich habe meine Papiere eingesammelt, und bin wie ein Häufchen elend die Münzstraße langgelaufen. Und habe mich dann mit einer Freundin getroffen. Und die sagte mir, hey Antje, das gibt eine Möglichkeit. Und zwar gibt es einen Flug von Budapest, einen Transitflug. Du musst den Flug nach Bukarest buchen dann von Budapest aus. Und dann fliegt die Maschine weiter nach Istanbul. Du musst nur im Flugzeug sitzen bleiben und dich richtig westlich anziehen. Das Risiko ist
1: unglaublich hoch und Antje ist aber entschlossen, dass sie das wagen will, um mit Gruber zusammen zu sein. Und dann schreibt sie noch einen Brief an die Eltern und hinterlegt den bei einer Freundin. Die Freundin soll den dann ein paar Wochen bei den Eltern in den Briefkasten tun. Sie kann natürlich keinen Bescheid sagen weiter und kauft sich dann den Westfummel und sitzt bald darauf mit ihrem Köfferchen im Zug nach Budapest und... Als sie dort tatsächlich ankommt, stellt sie entsetzt fest, dass diese Flugroute gar nicht mehr existiert. Also, sie steht jetzt dort und hat erstmal keinen Plan, aber zurück ist für sie keine Option. Das heißt, sie will unbedingt über die Grenze und hat dann ganz kurz entschlossen eine andere Idee. Und zwar geht sie zum Truckerbahnhof und bittet die Trucker um Hilfe. Und sie hofft, dass einer von ihnen sie irgendwie im Laster verstecken kann, irgendwie mitnehmen kann und über die Grenze bringt. Und das geht zwar nicht, aber die Truckerfahrer helfen ihr trotzdem. Einer nimmt sie dann mit zur Grenze und quartiert sich ins Hotel ein, bringt sie über die Hintertür heimlich ins Hotelzimmer, macht ihren Tee. Legt sie da ins Bett, gibt ihr eine Karte, in der er den Weg einzeichnet und verabschiedet sich dann. Das heißt, sie ist jetzt in der Nähe der Grenze im Hotel untergebracht und soll am Morgen, im Morgengrauen dann losziehen. Mit also der er Karte. hat quasi
0: alles für sie bereitgelegt und gemacht, aber zieht sich dann zurück und überlässt ihr die, die Handlung quasi.
1: Genau. Und im Morgengrauen
2: läuft Antje dann auch tatsächlich los. Der Wind pfiff und es war wirklich richtig, richtig kalt. Und die Sonne ging ja auch gerade erst so langsam auf 5-6 Uhr voller Adrenalin in dieser nebligen, eiskalten, Winterlandschaft über zugefrorene Böden. Und am Horizont fuhr ein Traktor und ich habe mich schnell hingelegt, um mich klein zu machen. Aber der Traktorfahrer, das habe ich aus der Ferne gesehen, hob schon die Hand zum Gruße tappelte dann weiter und ich glaube eine halbe Stunde später von allen Seiten Militär.
0: Oh, ich, ich, ich liebe immer nur Seufzen, wie, wie es der zuspielt die ganze Zeit. Ne?
1: Das sind tatsächlich Kopfgeldjäger, die Prämien kassieren, wenn sie Flüchtende am Grenzübertritt mm. gehindert haben. Und sie wird tatsächlich eben festgenommen, in ein Militärauto verfrachtet und dann äh, erstmal weggefahren.
2: Und das Gefängnis war die Hölle. Das war einfach nur die Hölle. Das war kein Gefängnis, das war ein Verlies aus dem Mittelalter. Und wurde ich in eine Zelle geführt, die war total dunkel, mit so einer schweren Eisentür. Und dann wurde ich rausgeholt, Also weil ich ja nichts verstanden habe, immer am Arm gezogen, so also am Arm gepackt und hinterhergeschleift und dann musste ich mich duschen gehen. Und die Typen haben da neben mir standen, mit den verschränkten Armen. klar, da hatte ich wirklich auch Angst. Also, da, also wenn ich sage, ich hatte nie Angst, da hatte ich richtig dolle Angst äh, und auch so eine Scham, weil so also dieses Nacktsein ist ja sowieso, du gibst ja deinen ganzen Panzer ab und dann muss ich mich da waschen und dann wieder zurück in die Zelle
0: es ist auch so dramatisch, weil sie sozusagen immer tiefer ins Abseits gerät, obwohl sie eigentlich nur das Land verlassen wollte. Also sie, anfangs wollte sie eigentlich nur Abitur machen. Und also ja. das die ganze Zeit. Anfangs es, es, wollte
1: sie sich einfach die Haare irgendwie machen, wie sie wollte. Und ja. nach zehn Tagen wird sie dann nach Deutschland geflogen und dort ins Gefängnis Hohenschönhausen verlegt. Das ist wieder eine Einzelhaft und es gibt keine Option, Familie oder Freunde zu kontaktieren. Und sie ist in dieser Situation wirklich Mutterseelen allein und mit ihren 17, knapp 18 Jahren komplett, Was also hilflos ausgeliefert ja. und die
2: Verhöre haben da aber kein Mitleid. Und dann gingen endlose, über Wochen endlose Verhöre los. Die wussten viel mehr als ich, also ich wusste gar nicht, dass ich so im Fokus der Staatssicherheit war. Die wussten einfach alles, wann, auf welcher Party, mit wem, die wussten alles. Was mich
1: besonders fasziniert, ist eine kleine Anekdote. Und zwar, sie bewahrt sich diese Stärke und Rebellenhaftigkeit, die sie schon damals in sich trägt und die ihren Charakter so ausmachen und setzt sich auf ihre Art gegen den Vernehmer zur Wehr. Und der war so richtig, ach, der war so richtig
2: eklig einfach. Der hat gesagt... Sie kommen ja sowieso nie raus aus der DDR, ich werde persönlich dafür sorgen. Und dann sagte dieser Vollidiot von vernehmer irgendwann, dass er ja am Wochenende so ein schönes Grillfest hat. So nach dem Motto, was du alles verpasst. Und er hat ein richtiges Grillfest auf seiner Datsche und dann habe ich mir den so richtig vorgestellt. Und dann war Samstag und wir hatten Klingelknopf in der, in der Zelle. Also ich hatte, ich war ja noch in der Einzelhandel. Und dann habe ich geklingelt und habe zu dem... Wachtyp mir sagt, ich möchte gerne eine Aussage machen. Habe es mir jetzt anders überlegt, ich sage jetzt ganz und gar aus und der Vernehmer muss kommen. Und dann ist, haben die den von seinem Grillfest abgeholt und hat er gesagt, so, ah, sie sind so vernünftig gekommen und sie wollen eine Aussage machen. Und ich gesagt, nee, das ich total vergessen. Und da hat er mir eine Schelle gegeben, dass ich wirklich, ich bin von diesem Stuhl in die Ecke geflogen. Ich hatte ein Hämatom, aber das war das bestgefühlteste Hämatom der Welt.
1: Dieser kleine rebellische Moment täuscht natürlich trotzdem nicht über diese Ausweglosigkeit ihrer Realität hinweg. Also, aber
0: den hat sie sich trotzdem mal gegönnt.
1: Den hat sie sich gegönnt. Und das ist so, ich glaube, weißt du, als ich am Anfang gesagt habe, ich verliebe mich in Menschen und so Eigenschaften, das ist zum Beispiel eine, dieses sich nicht nehmen lassen, an irgendeiner Stelle frei zu sein. Es hat aber Konsequenzen. Antes Einzelhaft, wird dann verlängert daraufhin. Die Anwalt darf sie nicht mehr besuchen. Sie wird also ein bisschen weggesperrt, bis das verheilt ist, bekommt dann die Gerichtsverhandlung und wird zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Und das ist für eine 18-Jährige ja das für immer. Mhm. Und dann beginnt die Haft und dort ist sie vor allem beschäftigt, mit anderen Frauen im Knast klarzukommen. Statt die Tage zu zählen, beschreibt sie, dass, dass sie ganz viel gehandelt hat: Wellfleisch gegen Baumwollschlüpfer und so weiter zu tauschen. Die Kleider mit ganz hohem Plasteranteil eben gegen Baumwollkleidung. Es ging viel ums Tauschen. Dann haben die sich wochenlang damit beschäftigt und haben über Chlorore so ein Kommunikationssystem zueinander, zu den anderen Zellen gebaut und versuchen eigentlich generell das Beste so ein bisschen aus der Situation zu machen. Und weiterhin rettet sie sich innerlich. Mit der Kunst des Wegträums und des Verdrängens und ja, über diese Situation hinweg. Denkt an, träumt von Gruber und macht das Beste draus.
0: Luise Makarov, die erzählt uns heute die Geschichte der Woche bei Plus Eins und dabei erzählt sie die Geschichte von Antje aus Ostberlin, die aus der DDR flüchten wollte und dabei, wir haben es gerade gehört, verhaftet wurde. Der Grund aber oder ein wichtiger Grund für ihre Flucht, das war die Liebe. So hat sie sich selber beschrieben. Sie wollte eigentlich eine Scheinehe mit dem schönen Gruber, so heißt er aus dem Westen eingehen und hat sich dann aber Hals über Kopf in ihn verliebt. Luise, wo ist denn der eigentlich zu der ganzen Zeit? Weiß der, was, was mit ihr los ist?
1: Ja, das ist total süß. Der Gruber hat es mitgekriegt und lässt, der hat irgendwie auch Kontakt über, äh, zu Antjes Anwalt und lässt dann Antje über den Anwalt so kleine Briefchen zukommen und lässt ihr lässt wissen, ich warte auf dich. Und wird aber auch sehr aktiv in Westberlin. setzt da währenddessen alle Hebel in Bewegung, um Antje auf so die Freikaufliste zu bekommen. Das heißt, die BRD konnte Häftlinge gegen Geld und Devisen freikaufen. Mhm. Und tatsächlich, nach einem Jahr in Haft, wird Anche wieder wortlos aus der Zelle geholt. Und es bedeutet aber, der Freikauf hat funktioniert. Und sie bekommt einen staatenlosen Ausweis und wird in einen Zug gesetzt, gemeinsam mit anderen Häftlingen aus der DDR. Und sie beschreibt diese Fahrt. Das ist mucksmäuschenstill. Die sind total unter Spannung und fahren eben jetzt Richtung Grenze.
2: Und als dann der Zug über die Grenze gegangen ist und die Grenzer durch waren und wir die ersten Westuniformen gesehen haben, ey, ein Jubel, das kannst du dir nicht vorstellen? Und dann war da so ein Typ, also ein Transitreisender, der irgendwie mitgekriegt hat, dass wir Häftlinge sind, die durch den Freikopf... Und dann ist er in diesem Metropa und hat Sekt geholt, der erste Schluck Sekt und wir haben uns umarmt... <lacht>
0: Man kann sich, weil, wenn man diese Zeit zurückblickt, dann ist man schon sofort wieder drin. Ne? Also, wir haben das ja, du bist Ostberlinerin, ich bin Westberliner, wir sind ja auch, haben ja viel mitgekriegt. Ja, aber das ist schon echt sehr bewegend, weil das ja. dann sofort wieder so da ist. Und dieser Wahnsinn, einfach dieses System, was das, wie es die Leute drangsaliert hat. Ja,
1: an dieser Stelle fühlt man den Wahnsinn besonders, finde ich, weil da fährt dieser Zug Richtung Freiheit und. Zunächst gibt es noch weitere Befragungen durch die CIA und Franzosen und Engländer. Die wollen natürlich auch sicherstellen, dass sie keine Spione freikaufen. Also diese ganze Situation ist, ja, ziemlich crazy. Aber Antje darf endlich telefonieren und ruft natürlich gleich Gruber an.
2: Ey, diese Telefonzelle und diese, ich hätte schreien können. Ich bin in der Freiheit.
1: Und die Stimme zu
2: hören? Ey, so, so warm und dann bin ich mit der Pan am von Frankfurt am Main nach Berlin-Tegel geflogen, da landet Und Gruber stand da mit einem Strauß Blumen und hat mich gefragt, willst du mich heiraten, willst du meine Frau werden? Wir kannten uns also fünf Tage. Und er hat mir einen Heiratsantrag auf dem Flughafen gemacht. Ja, und wir waren 17 Jahre verheiratet.
0: Hui, Luise, du kommst ja mit der Geschichte. <lacht> wow, okay, das ist ja hollywoodesk. Wie hat sie denn selber diese Höhen und Tiefen in dieser Zeit überhaupt verkraften können?
1: Ich finde, wenn man diesen Ton, den wir gerade gehört haben, so spürt, ist es tatsächlich, kommt so das Bild vom, vom klassischen Happy End, so jetzt ist der Film zu Ende, aber in der Realität ist es natürlich tatsächlich auch so eine Art Identitätskrise für Antje. Also sie ist mit Gruber total glücklich, aber so im Westen anzukommen, ist tatsächlich super holprig. Es ist eben auch nicht das Einhornland, sondern sie fühlt sich erstmal ein bisschen fremd und, und neu und hat auch oft das Gefühl, zwar so freundlich empfangen zu werden, aber irgendwie wird sie nicht ganz warm und fühlt sich oft wie so der Dovi aus dem Osten. Und Versucht dann, verliert sich so ein bisschen, macht genau das, was sie in Ostberlin nicht gemacht hat. Und zwar versucht sie, sich anzupassen und irgendwie reinzupassen und sich zu kleiden wie, also so. sie verliert immer so ein bisschen ihre Identität. Mhm. Und das ist schwierig, ähm, weil sie auch ihre Freunde vermisst, mit denen sie ja total verbunden war. Und zwei Jahre später öffnet sich dann aber die Mauer und als dann die Freunde auch wieder, also als sie dann wieder zusammen sind, dann kommt sie wieder zu sich, sagen wir mal.
0: Du hast gerade gesagt, sie war dann 17 Jahre mit ihm verheiratet.
1: Ja, die waren 17 Jahre zusammen, haben dann Familie gegründet und ja, das irgendwie cool, cool gemacht. Also ich finde das eine ziemlich erfolgreiche Liebesgeschichte dafür, wie die sich kennengelernt haben und wie das alles angefangen hat. Die aus der Scheinehe ist dann eine richtige Ehe geworden mit ja, einer Familie. Musik
0: das war Antje. Und mhm. es bleibt mir an dieser Stelle nur vielmals Danke zu sagen bei Luise Makarov. Klingt so, als hättest du ein paar spannende Freunde. <lacht> Vielleicht machen Sie es dann auch wie Luise, wenn Sie oder ein Freund oder eine Freundin von Ihnen was erlebt hat, was Sie für berichtenswert halten, dann schicken Sie uns doch mal eine Mail an plus1 at .de. Vielleicht wird es ja auch eine Geschichte der Woche. In unserem Lieblingsgast-Podcast habe ich in dieser Woche Besuch von Wladimir Korneev bekommen. Sie kennen ihn vielleicht als Schauspieler oder auch als Chansonsänger, denn er sorgt in dieser Rolle immer wieder für ausverkaufte Abende. Mit seinen gesanglichen Interpretationen berührt er heute viele Menschen, aber als kleiner Junge fiel es ihm hingegen schwer, überhaupt zu sprechen. In den Proben, er hat mir dann halt so erklärt, ja, wenn man spielt, wenn man eine Rolle spielt, dann muss man sich total in die Rolle versetzen, bis zu jemand anderer. Und weil ich das so extrem gemacht habe, in meinem Hirn ist was passiert, dass wenn ich die Rolle gespielt habe, habe ich nicht mehr gestottert und wenn ich von der Bühne runter bin, habe ich wieder gestottert. Nicht verpassen, die Folge mit Wladimir Kornev würde ich Ihnen persönlich ganz besonders ans Herz legen wollen. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie bei uns hören, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung da, dort wo es geht. Mein Name ist Urs Träger. danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.